0: Dekie PETOK po stronie kultury. Dzień dobry, Marcin Cichoński. Moim gościem jest Jagoda Murczyńska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Proszę Państwa, już za chwileczkę, już za momencik, o ja tutaj jak można tylko pokażę. Pięć smaków to jest taka fantastyczna gazeta festiwalowa. Która to Twoja edycja i która to edycja Festiwalu Pięciu Smaków?
1: Edycja w Festiwalu Pięciu Smaków już 15. Moja, właśnie próbowałam to ostatnio policzyć, tak pewnie około dziesiątej, bo ja najpierw zaczynałam tak dorywczo, a potem zostałam związana z festiwalem już tak na stałe i w zasadzie w tej chwili gdzieś jestem jedną z tego, z tego osiowego zespołu, który nie jest duży, ale co roku robimy tą wielką robotę przeczesywania kinematografii Azji, żeby coś ciekawego wyłuskać.
0: Powiedz mi, zanim przejdziemy do tego, co w programie i, i, i o tym, jak się odbywa tegoroczna edycja, to jest coś, czego myślę, że wielu Europejczyków nie jest w stanie zrozumieć. Jak się podchodzi do kina, do tego, że jest się w kinie, na sali kinowej w Azji? Doświadczyłaś tego?
1: Tak, doświadczyłam. Myślę, że bardzo podobnie jak wszędzie na świecie są... Łącznie są, z
0: Indiami, gdzie ludzie no wstają tak. i tańczą i śpiewają.
1: Ale tego możemy doświadczyć też w Warszawie, bo tutaj lokalni Hindusi organizują swoje pokazy i absolutnie polecam bardzo się wybrać na taki pokaz, bo rzeczywiście można usłyszeć piosenki recytowane razem z aktorami z ekranów. No tak, ale Indie to nie jest do końca nasz teren zainteresowań, natomiast no, w pozostałych krajach tak samo są wielkie sieci multiplexy, które no, mają pewien rodzaj takiego cichego konfliktu z, z kinami studyjnymi, no i te cudowne, butikowe, przeróżnego rodzaju kina, które właśnie pokazują filmy archiwalne, pokazują filmy niezależne. Ja akurat w Japonii i, czy, czy w Hongkongu miałam okazję być w takich kinach, no i to jest cudowne oczywiście doświadczenie, bycia w sali z ludźmi, którzy naprawdę są zapaleńcami i fascynują się kinem.
0: Czyli tak jak wszędzie na świecie. Ubiegły rok był specyficzny, bo wiadomo co się wydarzyło i mieliście takie doświadczenie, że w zasadzie cała edycja festiwalu była online. W tym roku jest to połączone. Można wybrać się do kina, ale można też siedzieć w domu. Jakie doświadczenie zebraliście z poprzedniej edycji i jak to wpłynęło? Czy ten model łączony, hybrydowy jak niektórzy nazywają to już zostanie z nami na dłużej?
1: Chyba zostanie, no bo doświadczenia nasze z poprzedniej edycji były dość spektakularnie pozytywne. Mieliśmy oczywiście gigantyczne obawy, jak to będzie. No ludzie sobie będą siedzieć w domu, oglądać, no i tak tyle. Ale okazało się, że no, po pierwsze dotarliśmy do widzów naprawdę z całej Polski, od Szczecina po Zakopane i... i te osoby bardzo były szczęśliwe, że mogą w końcu wziąć udział w Pięciu Smakach i że mogą oglądać tak dużo azjatyckiego kina, ale też były niesamowicie aktywne, więc mieliśmy jakieś piętrowe dyskusje na naszej grupie facebookowej, jakiś wysyp memów. Naprawdę czasem na mieliśmy takie wrażenie, że aż było tego trochę więcej niż... W, real, jakby w edycji kinowej, gdzie jednak po seansach wszyscy biegną na następny seans i no, rozmawiają między sobą, ale niekoniecznie z nami, a my mieliśmy w tym ubiegłym roku dostęp do tych dyskusji. Więc podejrzewam, że tak, że wersja hybrydowa zostanie. No i w tym roku jest to dla nas pierwszy, pierwszy raz ogromne logistyczne wyzwanie tak naprawdę, bo też zależało nam na tym, żeby jak największą część programu i online i edycja kinowa podzielała. Udało nam się to zrobić naprawdę w, du w dużej, dużej, dużej części. No i tak, no i mamy spotkania w kinach, mamy spotkania online, mamy studio festiwalowe online, mamy zapowiedzi przed filmem będzie szaleństwo, ale...
0: To ja widzę, ja tylko podsumuję tak ze, trochę swojego, ze swojego punktu widzenia, a trochę nie z mojego, bo dopóki moje latorośle też jesteś mamą, więc pewnie to zrozumiesz jeszcze mieszkam kawałek poza Warszawą, nie podrosną do wieku, którym będzie można je zostawiać, to decyzja o tym, że festiwal znów jest online jest dla mnie błogosławieństwem, bo ja może w ciągu miesiąca jestem w stanie się wybrać na Jeden, dwa filmy. I to raczej w ciągu dnia, nie wieczorem, z wiadomych względów, e, więc to jest super. Natomiast ja też rozmawiałem z kilkoma pasjonatami z bardzo różnych stron Polski i, i tutaj wspomnianego Szczecina, ale na przykład teraz z człowiekiem, który mieszka w małej wiosce Boksein, który mówił, że nigdy w życiu nie zobaczyłby tyle kina azjatyckiego, ile zobaczył go w ubiegłym roku. Czy macie takie głosy, jak szeroko otworzyliście te wrota? Ponieważ, no wiesz, do Augustowa czy do y, Suwałk, no raz na jakiś czas jakieś kino azjatyckie dotrze. Ale to są, wiesz, jakieś takie bardzo, bardzo pojedyncze, symboliczne gesty, kiedy na przykład Parasite wygrywa wszystko podczas Oscarów.
1: No robiliśmy badania, bo, bo robimy sobie ewaluację co roku, i więc mamy faktycznie dostęp do takich danych i z tej mapy wygenerowanej rzeczywiście no, ona pokrywała bardzo, naprawdę byliśmy zaskoczeni, że no, są oczywiście duże ośrodki Warszawa, Wrocław, powiedzmy Kraków, Trójmiasto, ale oprócz tego jednak bardzo, bardzo szeroki zasięg. I też pisali do nas widzowie, że oglądają i że to, to jest też tak, że oni oglądali w tym roku więcej festiwali i mieli okazję być na przykład na 10 festiwalach, a na przykład były to po raz, po raz pierwszy w życiu, więc to rzeczywiście jest no, unikatowa szansa. i
0: Wiecie, że zmieniacie w ten sposób Polskę i zmieniacie... W po prostu obraz kinomanów, bo oczywiście serwisy streamingowe istnieją, ale dyskutowałbym, czy one dają pełny obraz na kinematografię światową, nie mówmy tylko azjatycki.
1: Tak, chociaż myślę, że to się, to się będzie zmieniać, bo, bo na tych dużych serwisach streamingowych też tej Azji jest coraz więcej. Także dlatego, że oni tam inwestują ogromne pieniądze i to nie tylko w tej najbardziej popularnej teraz Korei, ale też w Indonezji, w Japonii. Powstaje tych filmów i seriali, świetnych masa Niedawno na przykład taki serial filipiński, Treze, o, o takim klimacie fantazy, zombie, thrillera, bardzo ciekawe. Okazuje się, że są odbiorcy tego kina, na, na, czy tych filmów właśnie, czy tych seriali na całym świecie. No i właśnie śmiejemy się czasem, że gdybyśmy mieli zmysł biznesowy, to zrobilibyśmy to znacznie wcześniej i podkupili te, 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 te serwisy. No, pozostajemy festiwalem filmowym nie zarabiamy na nim gigantycznych pieniędzy, ale mamy tutaj ogromną frajdę z tego prezentowania tego kina. I...
0: No to jest najpiękniejsze, jak można robić fajne, artystyczne rzeczy, a do, dodatkowo mieć z tego frajdę. Ale zanim do tych artystycznych rzeczy przejdziemy, to ja od razu cię zapytam, czy w programie tego festiwalu, o którym dzisiaj za chwilę porozmawiamy, znajdą się takie perełki jak ubiegłoroczny horror z Wyspy Jawy, Trochę klasy B, trochę pokazujący zupełnie inny świat i zupełnie inne spojrzenie na ten gatunek, który w Europie i w Stanach jest doskonale znany.
1: Mamy horrory, pokazywaliśmy już horrory, oczywiście takim naszym flagowym momentem jest Noc Grozy, która się odbywa pod koniec października, ale dwa filmy z tego programu trafią do, do kina i do online'u. Medium, myślę, że jest takim filmem, który zwala z nóg. Tutaj być może niektórzy słuchacze kojarzą tajlandzkiego twórcę filmu Shutter, który parę lat temu zrobił absolutną furorę, i na Nahongjina, który zrobił Lament. Koreańczyka i ten Koreańczyk i Taj połączyli siły, zrobili film niesamowicie atmosferyczny, pokazujący właśnie szamańską stronę Tajlandii, ale w taki bardzo przewrotny sposób. Cały czas czekamy na to, jak tam szamanizm, te powołanie do szamanizmu jest przekazywane między kobietami w rodzinie, czekamy na to, jak ta nowoczesna nastolatka przyjmie to wezwanie, no okazują się tutaj różne rzeczy, bardzo, bardzo przepiękny i, i niesamowicie pomyślany film. Niestety możliwy jest do obejrzenia tylko w kinach, ale online mamy też Węzeł Śmierci, to jest z kolei Indonezja i też taki och, ciarki na plecach nawet czuję, jak o nim mówię, opowiadający też o różnych dziwnych wydarzeniach w małej wiosce indonezyjskiej, gdzie wszyscy ludzie mają do siebie jakieś ukryte żale.
0: O, to dobry start do tego, żeby wziąć za siekiery inne narzędzia, ale zapytam Cię o coś innego, coś bardzo artystycznego, retrospektywa wielkiego twórcy, którego po prostu trzeba znać. Ciężko było to dopiąć, żeby móc to wszystko pokazać.
1: Łąkarłaj, tak, o nim mowa. No, gdzieś tam marzyła nam się ta retrospektywa od, od dawna. Wiedzieliśmy, że Łąkarłaj pracuje nad odnowieniem tych kopii filmowych. Wniósł tam zresztą pewne poprawki, poprawił dźwięk, obraz, trochę zmienił kolorystykę. No, ale to oczywiście ogromne logistyczne przedsięwzięcie, no i też nie każdy może sobie na to pozwolić. Natomiast tak się złożyło prawdopodobnie, że jakiś czas temu Łąkarłaj też działa jako producent innych filmowców niezależnych, wspiera twórców i wspierał między innymi taki film Jinpas z Tybetu, który my wprowadzaliśmy w Polsce do, do kin, zajęliśmy się jego promocją najpierw w czasie festiwalu, potem właśnie w czasie tego, tych pokazów kinowych i na VOD i jakoś zaskarbiliśmy sobie zaufanie tych producentów i rzeczywiście no, po tych rozmowach bardzo długotrwających udało się nam pozyskać prawa do tych tytułów. No, są to filmy naprawdę niezwykłe, do których część z nas wracała po latach, część z nas z naszej ekipy młodsza poznawała po raz pierwszy. No i myślę, że, że wszyscy byliśmy tak samo zachwyceni, czy oglądając to po raz pierwszy, czy po raz dziesiąty. Jednak te, te filmy naprawdę mają moc uderzenia.
0: Sekcja olimpijska, no pomiędzy jedną olimpiadą a drugą. Co pokażę Ci w tej sekcji? Ponieważ ciężko mi było sobie wyobrazić, zanim sięgnąłem do programu. Jestem trochę już mądrzejsza, ale Ty o tym powiedz
1: tutaj, no tak właśnie paradoksalnie, to kino sportowe no nie pojawia się często na festiwalach my lubimy przełamywać takie różne stereotypy w myśleniu no i sport oczywiście jest doskonałym materiałem dla kina, bo jest po prostu gotowym spektaklem, emocje, napięcie kto wygra, kto przegra kto się złamie psychicznie a kto nie, no jest to tak naprawdę gotowy scenariusz za każdym razem ale też jest to świetny materiał socjologiczny, psychologiczne, Przepiękne filmy pokazujące, jak budowanie drużyny potrafi zmienić życie na przykład dzieciaków, które nagle znajdują jakiś sens w życiu. Które pokazują, jak właśnie walka z własnymi ograniczeniami nie zawsze musi prowadzić do jakiegoś spektakularnego sukcesu. Może być celem sam, w samym sobie. No i Dużo takich treści znalazło się właśnie w tej sekcji.
0: Tajwańskie kino queer. Na samo to już podnoszę brwi szeroko do góry, wytłumacz z czym to się je.
1: Tak, no oczywiście jest to nieprzypadkowe. Tajwan w 2019 roku jako pierwszy kraj w Azji wprowadził prawo z, zezwalające na małżeństwa jednopłciowe i no, jest w ogóle uważany za takie jedno z najbardziej demokratycznych, progresywnych społeczeństw. Bardzo się lubi tym chwalić, też to jest takie tożsamościowe. Oczywiście trochę w opozycji do Chin, które stoją za rogiem i jakby tożsamość ma dokładnie odwrotną. Chwalą się tym, że mają kobietę prezydentkę, że właśnie są takim społeczeństwem otwartym. I tych filmów powstaje tam tak naprawdę od lat bardzo dużo, znacznie wcześniej, przed 2019 rokiem. I co jest ciekawe, one są niezwykle różnorodne i pokazują tą społeczność LGBT+, z bardzo różnych wersji. To nie jest tylko... Najbardziej popularne chyba na świecie kino gejowskie, ale też przeróżne warianty różnych ludzkich historii, które nie są też pokazywane w takim bardzo martyrologicznym świetle, tylko raczej są to po prostu historie o fascynujących ludziach, ciekawe historie miłosne, no melodramaty, ale też pozytywne, szalone opowieści, które no urzekają i myślę, że rzucają dużo ciekawego światła na ten temat.
0: Jest jeszcze Birma, która raz na jakiś czas wybieracie kraj, pod, pokazujecie go pod taką soczewką. Dlaczego akurat Birma w tym roku?
1: Przygotowywaliśmy, tak naprawdę kusiła nas ta, ta taka malutka retrospektywa od jakiegoś czasu, bo tak się składa, że dyrektorką szkoły filmowej w Birmie jest Polka, Aleksandra Minkiewicz, która tam trafiła działając w przeróżnych organizacjach pozarządowych promujących wolność słowa, m.in. korzystając z nauki Polskiej Szkoły Reportażu. No ale tak się stało, że w lutym tego roku miał tam miejsce przewrót wojskowy, który niestety no, jakby przerwał procesy demokratyzacji i takiego otwierania się tego kraju bardzo drastycznie. Po tym, po tym przewrocie masę młodych ludzi zwłaszcza wyszło na ulicę. no to były takie protesty, które no, zgromadziły właśnie głównie, głównie młodzież i zostały dość krwawo stłumione także właśnie aktywistów, filmowców, którzy trafili do aresztu, nie wiadomo do dzisiaj jakie są ich losy, więc pokazujemy w tej sekcji taką Birmę trochę sprzed przewrotu mamy nadzieję, że nie jest to takie pamiętajcie o tej Birmie tylko, że raczej jest to takie pamiętajcie, że to może za chwilę wrócić i tak w takim tonie też rozmawiają z nami filmowcy, że oni po prostu się nastawiają, że przeczekują ten moment i że zaraz Będą mogli znowu opowiadać, no ale rzeczywiście jest to taka no, chwytająca za serce historia, a te filmy warto oglądać, bo to jest takie spojrzenie na Birmę nieturystyczne. Wielu, wielu studentów tej szkoły to przedstawiciele różnych mniejszości etnicznych, którzy biorą kamery, jadą do siebie, to są tak naprawdę pierwsze materiały nakręcone w ich regionach pokazujące jakieś lokalne zwyczaje, ale też po prostu zwyczajne życie. Też życie w Yangonie miejskim, więc są filmy i o yangońskich drag queens znowu i o ludziach, którzy zbierają syrop palmowy gdzieś na dalekiej prowincji i, i cieszą się życiem mimo swoich trudnych warunków, więc jest tam, jest tam dużo do oglądania.
0: To ja, szanowni państwo, bo osobie, która jest gospodarzem tego festiwalu nie do końca wypada, ja powiem, że bilet normalny do kina, nie licząc tego otwarcia, kosztuje tylko 25 zł, czyli to jest znacznie mniej niż wydajemy na przykład weekend w wielkiej sieciówce. Dodam też ze ściągawki, że karnet 5 Smaków Online to wszystko jest w granicach 160 zł, czyli jeżeli sobie pomyślimy o dwóch tygodniach ze wspaniałym kinem, to naprawdę warto, to naprawdę warto odwiedzić i zobaczyć. i, no, mówię, Te plusy, o których wspominałem, są naprawdę dla mnie, uśmiecham się sam do siebie na te wieczory, które czekają mnie w drugiej połowie listopada. Kiedy rozmawialiśmy po pierwszej edycji, mówiłaś mi, że nie do końca było proste, żeby przekonać dystrybutorów, właścicieli praw do filmów, do tego, żeby do tej edycji online się w jakiś sposób przygotować, żeby ona była tak bogata, jak do tej pory było to w kinie. Poprzednia edycja pozwoliła przetrzeć te szlaki i było prościej?
1: Troszkę tak, a troszkę nie. Stąd się na przykład znalazło te, te kilka filmów, które są wyłącznie w kinach i to wynika z przeróżnych rzeczy. Część dystrybutorów ma po prostu podpisane właśnie umowy z wielkimi sieciami, które nie pozwalają na pokazywanie tego filmu online, mimo tego, że na przykład na naszym terytorium go i tak nie ma, a na przykład niektórzy twórcy, tacy jak Jon Fan, którego niesamowitą taką erotyczną retro animację o Hongkongu lat 60 pokazujemy tylko w kinie, on po prostu od lat ma taką zasadę, że nie zgadza się na wyświetlanie swoich filmów w ogóle na żadnym małym ekranie, w telewizji, na DVD, te filmy nie są do dostania nigdzie indziej poza kinem, więc jest taka jego po prostu polityka. Szanujemy. Różne, różne są sytuacje.
0: Ty jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że większość tych filmów widziałaś, czy będziesz poznawać wraz z e, ludźmi w kinie?
1: Jestem w tej nieszczęśliwej sytuacji, że większość z nich widziałam, <grym> ale widziałam je w większości na małym ekranie, bo no, w tym roku nie było festiwali, więc nie było gdzie ich oglądać w kinach. No, to był taki trochę smutny rok oglądania wszystkiego na screenerach, które są jakby oglądanie na projektorze też jest świetne, ale one są zazwyczaj po prostu gorszej jakości, więc też sobie ostrzę zęby na powtórzenie kilku seansów w kinie, bo, bo chciałabym je po prostu zobaczyć w tej najlepszej możliwej jakości.
0: No to na koniec trzy prywatne, najważniejsze typy jagody murczyńskiej z festiwalu Pięć
1: Najtrudniejsze pytanie. Mhm. Myślę, że wiosenna fala... Chiński film niezależnej reżyserki, która pokazuje taką rodzinę złożoną z trzech pokoleń kobiet. Babcia, która przeżyła rewolucję kulturalną. Matka, która jest koło czterdziestki, jest właśnie taką niezależną dziennikarką, która coś tam próbuje grzebać patykiem w tej chińskiej rzeczywistości. No i dziewięcioletnia córka, która już dorasta w takich Chinach bardzo tak naprawdę nowoczesnych, rozwijających się bardzo dynamicznie. Świetnie napisana, taka rasowa, psychoanalityczna relacja, taka dość toksyczna między tymi kobietami, ale równocześnie mamy bardzo pokazane też z jakiego kontekstu historycznego to wynika, w jakich warunkach one wszystkie się wychowywały. No naprawdę tak gęste i, i fajne kino i też taka duża dawka wiedzy o Chinach, że bardzo ją polecam z zupełnie innej beczki to chyba Ostatnia Krew Wilków, czyli z kolei mocne, gangsterskie, japońskie kino, Yakuza, lata 90. kolorowe koszule, bardzo fantazyjne naparzanki. I, i, i tak I, i fenomenalnie też napisana historia. To jest sequel, pokazywaliśmy jakiś czas temu pierwszą część, ale nie trzeba jej koniecznie znać, żeby oglądać ten film. I trzeci, Tutaj z kolei taka bardzo może wyciszona historia, pewnego razu w Kalkucie. Fascynujący też obraz kobiety w średnim wieku, której życiu coś się wydarza tragicznego, nie będę zdradać co, no i ona tak trochę zaczyna no, weryfikować, czy, czy jakby to życie, w którym żyje, jest właśnie tym, w którym chce się znajdować, ale równocześnie to jest bardzo ciekawy portret Kalkuty, jako takiego miasta, które... Jest w ciągłej przebudowie, ma te swoje takie warstwy historii, które tam po prostu widać na każdym kroku, a równocześnie no, deweloperzy tam z tymi buldożerami. Niesamowite, on się dzieje prawie cało, w całości w nocy, w jakichś takich mglistych i, i kolorowych światłach. No, jest to coś takiego, co po prostu no, aż tak przejmuje estetycznie i, i też treściowo.
0: Szanowni Państwo, to już niebawem. Od 17 do 24 listopada edycja kinowa, a do 29 listopada też od 17 edycja online. Ja polecam Festiwal Pięć Smaków. Jagoda Morczyńska była naszą gościnią. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Polecam gorąco i też przypomnijmy, że warto zaglądać na Wasz profil na przykład na Facebooku, bo tych imprez, które organizujecie jest znacznie więcej, a ten festiwal jest taką kropką nad... i tego wszystkiego, co robicie w ciągu roku. Przepiękną i wygodną uwagi. Kłaniam się i dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I za oczywiście. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.